0: Hallo, lieber Stefan. Hallo, lieber Wolfgang. Wie geht es dir? Mir geht es echt gut und ich freue mich total, dass wir uns heute persönlich sehen. Ich freue mich da auch sehr drüber. Danke für die Einladung in eure heiligen Hallen. Das ist immer sehr schön hier bei euch. In der Tat und ich bin froh, dass wir es mal ausprobieren. Wir haben uns ja aus Technikgründen sozusagen immer an verschiedenen Orten begeben, aber unsere ja, Masterin Anja hat uns ja erlaubt, mal an einem Ort zu sein und wir probieren das jetzt mal, ob das mit der Technik und dem Sound auch funktioniert. Ja, in Auf alle Fälle ist es ein. Genuss
1: sozusagen, dich mal wieder persönlich zu sehen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Und das stimmt. Wir haben natürlich auch so zwei, drei Jahre hinter uns, wo vor allem so die ersten ein, zwei dieser zwei, drei Jahre, die so Ne, da ging es uns ja allen gleich und jetzt kommt das so langsam wieder. Aber ich finde es lustig, dass es, dass wir sozusagen aus technischen, also erst hat die Technik uns geholfen, ne, uns äh, zu separieren und jetzt äh, verhindert sie, dass wir wieder zusammenfinden.
0: Das also ist auch ein bisschen seltsam. Aber
1: ich freue mich sehr, dass wir das jetzt so machen.
0: Aber ich freue mich auch, dass wir das jetzt mal ausprobieren, weil wir ja auch überlegt haben, ob wir uns vielleicht mal auch mal einen Gast einladen. Und da finde ich es auch schön, wenn man sich so
1: persönlich sehen würde. Ich finde, es hat letztes Mal auch mit der Sarah schon total gut geklappt, ja. ähm, alle vor dem eigenen Rechner. Ja. Aber klar, wenn ähm, mit Gast dann nochmal vor Ort, wahrscheinlich mhm. nochmal schöner.
0: Ja, insofern guter Test ohne Weiterentwicklung vielleicht unseres Podcasts. Ja. Sehr gut. Sag mal, wir waren beim letzten Mal stehen geblieben beim Thema New Work
1: und das haben wir im Kontext Retail diskutiert oder diskutieren wollen. Ja, das Thema, das hat mich auch seitdem umgetrieben. Das treibt mich sowieso um, aber hat mich auch vor dem Hintergrund unseres Podcasts umgetrieben. Zum einen, weil ich es spannend fand, dass wir doch nicht sofort alle drei mit einer klaren Definition ums Eck kamen. Ne? Also was bedeutet das eigentlich? Und dann auch relativ schnell an Grenzen im Retail kam wo das eigentlich funktionieren kann, wo es vielleicht nicht funktionieren kann. Und da nochmal einen Moment drauf rumzudenken und zu schauen, wie ist es denn dann äh, im, im Retail, insbesondere im stationären Retail? Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und deswegen, glaube ich, nehmen wir das heute nochmal auf.
0: Ja, und wir waren ja darauf gekommen, weil... Wir ja gelernt haben, die meisten assoziieren mit New Work ja erstmal Homeoffice, Remote Work, Remote Work, ne? Und wir gesagt haben, na ja, das ist natürlich nur so begrenzt möglich im Stadtzulernen, Einzelhandel. Und wir deswegen uns ja gefragt haben, gibt's das überhaupt New Work? Und uns natürlich auch gefragt haben, na ja, wenn es überall so eine große Bedeutung hat, Bücher ohne Ende, Podcast ohne Ende, dann muss es ja eigentlich ziemlich frustrierend sein für die Menschen, die im Einzelhandel arbeiten. Ja, natürlich auch bei einer Produktion und so weiter, die eben auch nicht zu Hause arbeiten können, wenn sie sozusagen New Work mit Homework assoziieren und sagen, da kann ich nicht teilnehmen. also
1: zunächst vielleicht noch ein, eine Anmerkung. Ich habe zwischenzeitlich irgendwo anders eine Panel-Diskussion verfolgt. Ich war nicht Teilnehmer, sondern ich war im äh, Zuschauerraum oder Zuhörerraum und da kamen noch eine Vielzahl anderer Berufszweige, ja. wo es ähnlich wie beim, äh, wie im Handel oder Logistik ähm, ja. schwierig ist. Und ich sage, ja, ja, genau krass. Das, also, das ist, ich finde es gut, dass wir das, ne, The Real Retail Talk im Zusammenhang mit ja. Retail diskutieren. Aber ich bin halt bei allen pflegenden Themen, bei allen First-Responder-Themen. So. Ne? Also ich, die hatten eine Latte von Themen und Berufen, wo, wo die sagt, naja, da ist also, da ist jetzt irgendwie eine harte Remote-Work-Förderung vielleicht nicht schwierig, weil wie wollte man das tun? Was ich, was ich wiederum spannend fand, ist, dass sie schon auch Ansätze gefunden haben. Da können wir ja auch nochmal diskutieren. Und dass sie halt auch gesagt haben, naja, es ist eben nicht nur Remote Work, das haben wir beim letzten Mal auch festgestellt. Ja. Es ist dann eben auch allgemein selbstbestimmtes, selbstbestimmtes Arbeiten. Also ein paar Regeln kann ich natürlich nicht verstoßen. Es gibt einen gewissen Rahmen, aber in diesem Rahmen kann ich eben auch selber bei meiner Arbeit entfalten. Das fand ich einen guten Punkt. Wir hatten ja beim letzten Mal dann gesagt, es gibt auch noch Fragen nach der Bezahlung, nach den entsprechenden Gehaltsmodellen. Das finde ich auch einen guten Punkt. Und dann gab es noch den Punkt, den, glaube ich, hatten wir nicht diskutiert, habe ich aber auch dort mitgenommen, auch der persönlichen Entwicklung. Also nicht nur des selbstbestimmten Arbeitens, sondern auch dass sich dann in dieser Arbeit persönlich inhaltlich weiterzuentwickeln. Und damit wird dann er wird ja so ein bisschen ein runderes Bild. Und ich glaube, dann geht es halt häufig darum, dass das Geben und Nehmen zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen nicht so eine Einbahnstraße ist. Ne? Dass man nicht so aus so einem typischen Menschen geben ihre Lebenszeit in Anzahl Stunden ab und arbeiten irgendwie was und kriegen dafür Geld. Sondern also es ist eben noch ein bisschen mehr, wo die ArbeitnehmerInnen auf das Unternehmen, die Marke, das Produkt etc. einzahlen, aber eben das keine Einbahnstraße ist, sondern die Unternehmen auch was tun, um auf die Menschen einzuzahlen und ihnen eine gute, selbstbestimmte Arbeit mit entsprechender Entwicklung zu ermöglichen. Und irgendwie, Dann hat man vielleicht doch noch ein paar mehr Möglichkeiten außer Remote
0: Work. Das stimmt. Aber es ist dann ja auch häufig relativ wachsweich. Ja, Man redet davon größere Selbstbestimmung und mehr Freiheit und so weiter. Je nachdem, mit wem man, man dann spricht. Es ist dann ja auch ja, eben ziemlich wachsweich äh, im Vergleich mit eben zu Hause arbeiten, wo es wirklich ein Riesenschiff auch ist. Insofern, ich glaube, da braucht es dann schon auch einen richtigen Step, damit das stattfindet, weil ne, bis man da graduell sagt, na ja, ein bisschen mehr Selbstbestimmung, bis das mal adäquat zu einer echten Verbesserung auch der Position führt, also auch zu, zu, der, zu der Wahrnehmung in diesem Job, das muss schon erheblich sein. Hast du da
1: klare Vorstellung oder bist du da auch noch unklar im Sinne von, ich weiß, was da zu tun ist? nee also, Ich glaube, irgendwo dazwischen. Also ich würde mhm. jetzt nicht sagen, ich weiß, was zu tun ist, aber es ist vielleicht auch nicht mehr ganz diffus, sondern es, also, das Bild wird schrittweise klarer. Ich bleibe mal kurz bei, den, bei diesen vier Dimensionen, ne, die, die, mhm. die, die wir hatten ja. und ich bin mir sicher, es gibt Remote Work ExpertInnen, die ähm, haben noch zehn andere relevante Dimensionen, was sind so die, die, die vier, die für mich jetzt so ein bisschen in den Vordergrund rückt sind. Ich glaube, dass das Thema Remote Work nicht komplett unlösbar ist. Mhm. Also natürlich können Leute, die im Handel arbeiten oder in der Logistik oder sowas, eine Aufgabe vor Ort haben, die dann oftmals nicht an x an anderen Orten machen. Aber ich glaube, es gibt immer wieder Teilaufgaben, bei denen kann man schon darüber nachdenken, können die auch woanders stattfinden. Also da glaube ich, kann man Wege finden, zumindest eine gewisse Teilflexibilisierung der Arbeit hinzubekommen dann bei dem Thema selbstbestimmtes Arbeiten. Da glaube ich, ist das Risiko, dass man wieder stärker über den Unternehmer, die Unternehmerin vor Ort spricht und in so einen 80er-Jahre-Handelsunternehmertum zurückfällt. Ich glaube aber schon, dass es nach vorne anders denkbar ist als ein ganz streng systemisches, wo jeder Handgriff und jeder Schritt vorgegeben ist. Und beim Thema persönliche Weiterentwicklung ich glaube schon auch, dass da deutlich mehr möglich ist und dass aber Unternehmen natürlich erkennen müssen, dass in dieser Weiterentwicklung und Weiterqualifizierung, auch nicht nur auf der inhaltlichen, sondern auch auf der persönlichen Ebene, vielleicht nicht jeder Schritt unmittelbar auf das Unternehmen selbst einzahlt, sondern dass man es manchmal eben auch um der Mitarbeitenden willen tun ja. sollte.
0: Ja, also ich glaube, man muss dort deutliche Schritte gehen. Ich habe also jetzt gerade, wo es noch wieder das Thema Unternehmerin vor Ort sagst, in dem Buch Reinventing Organizations von dem Lalou, der spricht ja von eben dieser, in der Selbstorganisation hat ja das schöne Beispiel von Bürzo, auch diesem Pflegedienst in Holland. Und das Buch ist ein bisschen älter, aber ich habe jetzt tatsächlich wieder ein Buch gelesen, relativ aktuell, auch nicht ganz, heißt im Grunde gut. Da geht es sozusagen um die Gutheit des Menschen, also sehr lesenswert auch das. Und der witzigerweise, der hat das gleiche, hat das das gleiche Beispiel, Bürzorg, wieder aufgeführt. Und da geht es ja tatsächlich um die Selbstorganisation. Und Bürzorg, ich weiß nicht, ob es weiß, ist ja über Jahre lang zum beliebtesten Arbeitgeber in, in Holland genannt worden, hohe Arbeitszufriedenheit, wie gesagt, über Jahre Platz 1 oder Platz 2, also wirklich in Folge. Und auch dort im Pflegedienst, ne, das sind keine hochbezahlten, attraktiven Berufe, das ist es auch nicht geworden. Es gibt da auch keine, keine großen Gratifikationen und so weiter, sondern er hat ja selbst Organisationsteams gebildet, die sich halt selbst organisieren. Maximal acht bis zehn Leute, er hat an die Leitungsebenen abgeschafft und hat gesagt, ihr kriegt Coaches, wenn ihr, wenn ihr allein nicht klarkommt, ansonsten ihr acht bis zehn Leute ihr organisiert es euch, ja. Natürlich kann man in der, in der Pflege auch nicht frei bestimmen und sagen, ach, heute gebe ich mal eine andere Spritze. Also, da gibt es ja klare Standards, die, die zu erfüllen sind. Aber allein, weil sie dieses Team mit acht bis zehn Leuten sozusagen selbst organisieren konnte, sagt, teilt, wie es macht, bis hin zu Gehaltsvereinbarungen, bis hin zu Urlaubsplänen, bis hin zu wer wann wo arbeitet hat dazu geführt, dass der Arbeitgeber so attraktiv wurde. Und im Gegensatz zu allen anderen, wurde das überhaupt nicht attraktiv ist. Und ich glaube, man braucht diese größeren Schritte. Ich glaube, diese graduellen Dinge, die man macht, man macht da noch ein bisschen Personalentwicklung, da ein bisschen Training, man macht da ein bisschen mehr Selbstbestimmung und so weiter. Ich glaube, das reicht zukünftig vom Hintergrund, was wir auf der Fläche erleben, auch im Handel erleben, reicht es nicht aus. Ich glaube, man muss sich wirklich neu, auch als Arbeitgeber und als Retailer, dieses Thema sich dem Thema neu stellen, weil alle stimmt dem ja zu. Alle sagen, ja, wir müssen attraktiver werden, ja, wir haben wenig, wir, uns fliegen ja überall die Fachkräfte. Aber so richtig, den mutigen Schritt, das ist ja auch ein großes Kostenthema, wie du auch gesagt hast, diesen Schritt zu gehen, den geht dann keiner, weil natürlich auch eine Menge Leute auch Geld damit verdienen müssen auf der Fläche. Und ja, man, man einen Tor ja nicht aus Spaß hat, sondern tatsächlich, weil er wirtschaftlich erfolgreich sein muss. Ich glaube nur, also ich stelle mal die Hypothese auf, das ist ein Dead End. Ich glaube, über den Frequenzverlust, den wir haben, über das, was wir auch im, im, jetzt im Markt erleben, ist das ein stetiger Rückgang, wo wir nachjustieren mit unserem Personal, mit anderen Kosten und ich glaube, es braucht einen echten Hockeystick. Ich glaube, man muss da wirklich raus und da muss man es wirklich ganz neu denken oder mutig sein, große Risiken eingehen, wie eben ein Unternehmen wie Bürzorg in Holland, der sagt, okay, ich ändere meine Organisation wirklich komplett. Ich glaube, es sind einfach große Schritte gemeint, die man hier braucht, um da rauszukommen aus der Nummer.
1: Ja, also ich glaube, zunächst mal, ich bin total der Meinung, dass es große Schritte sind. Ich glaube auch, dass die bisherigen kleinen Schritte, um Ertragseffizienzen zu heben. So nenn ich es jetzt mal, das ist, also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das haben Unternehmen ja nicht gemacht, um in eine New Work-Welt zu überführen. Das haben die gemacht, weil sie irgendwie Ergebnis, äh, Kosten und Ergebnisdruck hatten. Ja. Ich glaube aber, dass das Thema in ganz, ganz vielen Unternehmen auf der Stationärseite auch einfach ausgelutscht ist. Okay. Ähm, und frei wenn ich lange noch drehe, nach Fest kommt ab. Ich glaube, da sind ganz viele äh, haben den Punkt erreicht, wo das äh, wo das 100%. nicht weitergeht. Und auch schon, aber auch, auch schon an einem Punkt sind, wo das auch nicht mehr auf die anderen Unternehmensziele, nach wie vor muss ja auch noch Umsatz erzielt werden und nicht nur Kosten gespart äh, werden, auch gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr zu heilen darüber. Also insofern glaube ich schon auch, dass neben der äh, gesamtgesellschaftlichen Forderung nach anderen Arbeitsbedingungen und nach Work-Umfeldern, da drin schon auch eine Antwort liegen kann dafür, wie Handel in Zukunft erfolgreich funktionieren kann. Ich stimme vollkommen zu. Ich glaube, New Work ist sozusagen ein, ein Nebenkriegsschauplatz in dieser in Gesamtdiskussion. Es geht auch darum, was heißt Retail zukünftig, dass der stationäre Retail eigentlich sich im Wesentlichen durch seine Interaktionsfähigkeit vom Onlinehandel differenziert. Ja, und Interaktionsfähigkeit auf drei Ebenen. Ich habe die direkte Interaktion mit Produkten logischerweise, weil ich bin ja schon im Laden, kann sie in Hand was machen. Ich habe die direkte Interaktion mit Freunden, Bekannten, anderen Fans wie auch immer, ne? das ist auch das ist schwieriger im Online Shopping und ich habe die Chance der direkten Interaktion mit Vertretern Vertreterinnen der Marke des Geschäfts, also dem, äh, dem Personal. So und ich glaube, wenn ich es schaffe ein Umfeld zu etablieren, wo die Interaktion mit dem Produkt Spaß macht und die Leute Bock drauf haben hinzugehen, wie in so einem Apple Store sowas in der Richtung, das also finde ich ist ein gutes Beispiel. Das ist auch ein viel genutztes Beispiel, aber manchmal sind die viel genutzten Beispiele ja auch deshalb viel genutzt, weil es gute Beispiele sind. Ja, und dann muss man auch keine neuen erfinden. Und man da gerne hingeht, mit Freunden, Bekannten sich was gemeinsam anschaut. Und dann, ich glaube, das können ganz viele herstellen, aber dann zu sagen so, und ich habe ja jetzt auch noch Leute in diesem Laden, die dabei helfen, die es unterstützen, dann sind das eben in Zukunft andere Leute in anderer Rolle als heute. Also vielleicht sind es die gleichen Leute, aber sie sind dann, sie haben dann eine andere Rolle, als sie es heute haben. Das war jetzt, war sehr kryptisch, was ich erzählt habe. Nee, überhaupt nicht. Ich habe da sogar einen, im Prinzip einen Beleg dazu, oder beziehungsweise einen
0: Beleg, aber zumindest eine, eine klare Perspektive dazu. Ich glaube, das Buch haben wir schon mal zitiert von Sven Jawa -Jansky, Wie viel Mensch braucht die Zukunft 2030? In dem er gesagt hat, zukünftig werden Städte und damit auch die Händler ein Ort der Identitätsstiftung. Ich geh, Und das findet bei Apple genau statt. Da gehe ich hin, weil ich dort meine Persönlichkeit, meine eigene Identität auflade. Weil ich dort auf Menschen treffe, auf eine Community treffe, auf eine Umgebung treffe, wo ich mich wohlfühle, die mich selber auflädt. Und das findet genau bei Apple statt. Weil, um ehrlich zu sein, das Produkt, ne, es gibt ein App iPhone jedes Jahr neu, ja. Ich muss da nicht andauernd rein in den Apple Store, aber ich gehe auch immer an den Apple Store, wenn da vorbeikommen. Ja, und äh, wo ich da nur Dinge sehe, die ich schon kenne. Aber trotzdem gefällt es mir da irgendwie. So muss es ja sein. Das heißt, die Menschen, die da sind, sind Apple-Jünger irgendwie, die dort da sind und sich dort freuen, da äh, eben an diesem Ort zu sein. Und wenn das so ist und wenn das die Zukunft
1: ist, auch für Retail, dann brauchst du andere Menschen als Verkäufer. Genau, ja, du brauchst andere Menschen, die das tun, diese Rolle einnehmen. Gegebenenfalls braucht der eine oder andere Retail natürlich auch ein anderes Sortiment. Ne? Also, weil äh, wir nehmen jetzt gerade... Apple als ein Beispiel, aber Apple ist natürlich nicht in erster Instanz ein Retailer, sondern ja. in erster Instanz eine ja. Produktmarke ja. und ich glaube, es wird in die Richtung, die wir jetzt denken, den meisten Retailern nur dann gelingen, diesen Weg zu gehen, wenn sie auch ein Stück aus der Vergleichbarkeit der Sortimente rauskommen. Es reicht dann eben nicht, wenn ich ein anderer Consumer Electronics Retailer bin und auch Apple-Produkte zeige. Ja. Weil das müsste man mir jetzt noch mal ganz kurz erklären, warum ich da nicht direkt zu Apple gehe. Ja, und, und, Oder ich muss
0: eben halt Erlebnis halt unter Fläche bieten, die ist, wie du sagst, die das erklärt, warum ich nicht direkt zu Apple
1: gehe. Genau, aber ich glaube, der erste Schritt ist vermeintlich schlagender, zu sagen, ja. wir haben hier ein Produkt, das gibt es auch nur bei uns. Also so wie Produktmarken schrittweise zu Retailern wurden, weil sie eigene Stores etc. haben, glaube ich, dass die Retailer, die noch nicht mit einem substanziellen Anteil eigener Marken unterwegs sind, sich dahin entwickeln müssen. Ich glaube tatsächlich, dass das nahezu eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass unsere gerade anskizzierte New Work Idee im, im Handel funktionieren kann.
0: Also ich stimme überein, dass es ein attraktiver Ort sein muss, wo Produkt und Erlebnis zusammenpasst. Ob es bedeutet, dass ich da nur die eine Marke dann habe, die ich nur dort bekomme, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, eben so einen Ort attraktiv zu machen. Und ich glaube, dass eben das Personal darin einer der entscheidendsten Faktoren ist.
1: Woher kommt denn, wenn ich in einem Multi-Label-Store bin, mhm. also wo es nicht nur eine Marke gibt, muss dann die Vielzahl der Marken muss die einen gewissen Homogenitätsgrad haben, also einen gewissen Ähnlichkeitsgrad, damit dieses identitätsstiftende Element erhalten bleibt, von dem du gerade gesprochen hast. Wenn ich da jetzt vier verschiedene Marken habe und die sind alle sehr, sehr unterschiedlich, woher kommt denn dann das identitätsstiftende? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, stimmt. Aber auch Multilabel-Retailer sind ja positioniert. Also wenn ich nicht gerade im Kaufhaus bin. Und auch dort würde man sagen, da gibt es
1: ein Stück Die sind Positionier, auch Positionen. Aufposition ist ja, genau. nicht nur nicht jede Position erfolgsversprechend.
0: Ja, yeah, genau. Aber man kann, selbstverständlich gibt es ja durchaus erfolgreiche Multilevel-Retailer und ich glaube schon, dass ein Multilevel-Retail sein Sortiment auch so auswählt, seine Marken auch so auswählt, dass es seiner Kundenzielgruppe eben entspricht, dass sie sich dort wohlfühlen. Und deswegen glaube ich nicht, dass das das störende Element darin ist. Ich glaube gerade dann kann es spannend sein, das erlebst du. Ich meine, guck dir einen Reuniger an, einen KDW an. Es gibt ja schon auch Multilevel Retail in groß oder andere Solitäre, die es ja auch ganz erfolgreich machen, die eine gute Positionierung haben und eben ihre Kunden wirklich kennen, wirklich kundenzentriert agieren, wo der Abteilungsleiter in der So-und-So-Fläche seine Kunden genau kennt und man tatsächlich sehr individuell arbeitet, aber eine, eine große Homogenität hat zwischen eben Positionierung, Sortiment, Verkäufer, Ansprache, Marketing, wo, das, wo der Kunde sagt, hier fühle ich mich wohl, obwohl hier mehrere Marken sind. Aber alle Marken, die ich hier sehe, inspirieren mich und fühlen mich hier wohl. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist.
1: Also wenn ich jetzt mal wieder zum Beginn ähm, unseres Gesprächs zurückgehe, nämlich was macht denn New Work aus und äh, was muss ich dafür schaffen, dann ist dieses Thema der Selbstbestimmung und Entwicklung in einem sehr heterogen Multi-Brand-Konzept meines Erachtens ungleich viel schwerer als einem homogeneren und mit homogen meine ich, es ist nur eine Marke, aber es sind zumindest nicht viele, sondern welche, die auch ein Stück weit zusammengehören. Ja. Und ich glaube, dass die Beispiele, die du gerade genannt hast, sehr wohl auf das Argument einzahlen. Das sind erfolgreiche Unternehmen, aber ob das erfolgreiche New Work Unternehmen sind, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, dass insbesondere der jüngere Erfolg von zum Beispiel Bräuninger hast du gesagt, wir sind ja beide große Fans, ja. bekanntermaßen, wir auch keinen Geld drum machen, super Unternehmen, aber der jüngere Erfolg von Bräuninger, der ist ja nicht dem stationären Militär geschuldet. Mhm. Ja,
0: ich glaube auch, also das wir uns eigentlich, dieses Thema Ursache-Wirkung es gibt mehrere Elemente, die darin relevant sind. Und natürlich hast du recht. Es ist, ich glaube, wir sind jetzt abgedriftet von, ja. von dieser New Work diskussion
1: In eine erfolgreiche Handelsdiskussion. In eine ja. erfolgreiche Handelsdiskussion.
0: Die ich auch <lacht> ja, natürlich. Ich meine, wir können, das können wir am ja nächsten Mal nochmal diskutieren. Dieses Thema multi Brand finde ich übrigens eine sehr spannende Diskussion. Da gibt es ja, ich meine, wir haben ja mehrere Elemente. Wir sind eine Monobrand. Wir haben die Diskussion auch der logischerweise differenzierenden Eigenmarkt darin. Aber eben klassischer auch Hersteller äh, multibrand Und ich bin ja durchaus ein Verfechter, und glaube daran, dass man gutes Multibrand richtig gut machen kann, erfolgreich sein kann. Aber in allen Elementen bin ich überzeugt, dass man das Thema Personal wirklich fundamental neu machen muss. Ich glaube, dass Anpassen, ein bisschen Anpassen wird zukünftig nicht mehr ausreichen. Und das ist mein Mitnehmsel aus dieser Diskussion. New Work im Einzelhandel ist nur möglich, wenn man fundamentaler rangeht, Richtung Selbstorganisation, also wirklich auch das Thema Gehalt, also Verkäufer müssen oder VerkäuferInnen müssen wirklich auch stolz sein. Wenn Sie abends mit Ihren Freunden ausgehen, müssen Sie so stolz sein zu sagen, ich bin das nicht. Ne? Das ist mein Beruf. Und das ist ein echt geiler Beruf. Und da wird auch wertgeschätzt von vielen. Und wenn man diesen Weg nicht schafft, glaube ich, dann ist das, dann schafft man diesen Weg nicht. Und dann ist Newberg auch kein
1: Newberg. Da bin ich bei dir. Zwei Anmerkung zu dem letzteren Teil. Ich glaube, es ist halt ungleich viel einfacher, diese Identifikation und diese Freude an dem Beruf und der Rolle mitzunehmen, wenn das in Kombination mit dem Produkt gut funktioniert. Ja. Und das geht halt nicht, wenn ich für ein großes heterogenes Set von Produkten verantwortlich bin, ja. sondern es muss dann ein Einzelprodukt, eine Einzelmarke oder eben ein homogenes Set von Marken ja. sein, wo das funktioniert. Ich kann sagen, ich bin gerne Verkaufsberaterin, wie auch immer die heißen, bei Apple. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, ich bin das übrigens für ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Marken. Das ist, glaube ich, ich glaube, dass es schwieriger ist. Nicht nur deshalb, aber auch deshalb, glaube ich, dass es nach vorne gerichtet, Multi-Brand, insbesondere Multi-Brand-Handel mit einem hohen Fremdmarkenanteil sehr, sehr schwer haben wird. Aber wenn es einen Weg nach vorne gibt, dann ist es ein Radikaler. Dann ist es nicht die Politik der kleinen Schritte. Okay, Da sind wir uns total einig und ich finde, wir haben ein spannendes <lacht> Thema, für unseren, unseren Watch, ne? aber, ja, aber, ja, aber es hängt zusammen. Ich ja, das, ich
0: okay. glaube, das ist nicht so einfach trennbar. Ja, okay. Aber ich finde, wir haben für das nächste Thema schon wieder unser Thema gefunden, für unseren nächsten Podcast. Weil ich das würde ich gerne mal diskutieren, diese multi diskussion Die finde ich wirklich auch spannend. Und ich könnte sein, dass wir da mal eine schöne, kontroverse Diskussion haben.
1: Ich glaube, da sind, sind wir tatsächlich komplett unterschiedlichen Enden unterwegs in der Gedankenwelt. Ja,
0: das wäre doch mal ähm,
1: spannend. Das würde ich gut finden.
0: Also, die liebe Anja gibt mir schon wirklich die ganze Zeit Zeichen, dass wir gesprochen. Wieder mal vollkommen überzogen. Haben. Quatsch! Insofern, lieber Stefan, ich danke dir sehr, dass wir hier uns persönlich getroffen haben und ich könnte
1: mir vorstellen, wir quatschen einfach jetzt mal ein bisschen weiter. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank, Anja. Also, ciao. Ciao. Ach übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann vergesst bitte nicht, ihn zu kommentieren und abonniert uns auf den gängigen podcast stationen